0: 嘿，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。在四十二集的时候呢，我用张爱玲的小说《第二炉香》讨论了关于女人和性爱的问题。之后呢，我收到了很多读者、听众给我的反馈。他们多半赞成女人应该对自己的身体负责，并且呢要充分的了解自己的身体，包含天生生理上的所拥有的权利跟限制，也一致认为呢女人要了解性爱这件事情，不能处于什么都不懂，让男人来教你的这种状态当然了、啊，随着社会越来越开放，想要获得这些知识其实已经并不难了，但是呢，在女性的心中呢。你要他承认，嗯，我喜欢性爱这件事情，还是有很大的障碍的，因为过去呢，啊、呃，社会观都会视这些女人为不洁的、淫荡的，贴上了很多像是什么公共汽车啊、北港香炉啊、奥莱啊这种羞辱性非常强的标签哦。同样的行为，反观男人，最常听到的标签也不会就是渣男。而渣男已经比什么花花公子啊、风流啊来得难听了，却也没有那些形容女性的那些词汇来得低级啊，你说是不是？这也直接造就了女性不主动谈性，把性爱当做是非常淫秽而避免去谈的东西，并且呢被贞洁观紧紧的约束着，以至于恋爱都不能好好谈了，甚至呢身体有异状去看个妇产科做个检查都会有心理障碍。听到这里，你一定会觉得很奇怪，这跟看妇产科有什么关系呢？你或许要问了。<笑>那么我就来说说我身边一个非常离谱的例子吧。听完了，你就会知道这一切可能都是环环相扣的哦。有一位小姐姐发现她的月经异常，并且呢非生理期就会有稍微出血的现象。她知道自己的身体怪怪的，但是呢一直都没有去就医。原因竟然是因为他很害怕做内视检查，还有呢，他想保持处女之争。如果你有过性经验，甚至你结婚了、生过小孩了，那么你听到一定觉得非常的离谱。但如果你从一个年轻、毫无性经验、母胎单身的，并且带有贞洁观的一个年轻的女孩子身上出发的话，你应该就能够深深的体会到，因为我们都经历过。后来呢，我才发现这种心理障碍其实发生在很多年轻的女孩子身上。难怪俗话要说“女人只要生一个孩子，什么都不怕了”。这句话土归土，俗归俗，但是还是有它的道理存在的。我年轻的时候呢，听到这句话也不是很懂，我以为女人只要到了年纪成熟了，就可以变坚强、变强悍。但其实并不是这样的。我后来渐渐地明白了，原来从怀孕生孩子的那一天开始呢。女性就要接受各种检查，而女性呢，在看诊台上慢慢丢掉的是过去还是女孩时呢身上所携带的那种耻感？这个耻是羞耻的耻，嗯，耻感呢，曾经是一张非常神秘的面纱，让女人跟外界可以保有一定的距离。但生孩子这件事情实在是太赤裸了，因为你要做很多的检查啊、嗯，在护士啊、医生的那个，嗯。观看之下，那你的耻感就会瞬间被扯掉了。但其实这种耻感呢，并非与生俱来的，这和我们成长过程当中呢，没有办法主动去谈性有很大的关系。于是呢，女人会直接把身体最神秘的地方等同于性，于是呢，就会发生像我刚刚说的那位小姐姐那样的一个状态发生。明明身体出现了问题了，却因为贞洁、因为耻感而对看妇产科有所畏惧。所以说啊，女人了解自己的身体，并且正视自己的生理特征以及生理局限，是多么重要的一件事情。当你有办法驾驭自己的身体，甚至管理、重视、珍惜它的时候呢，那你在两性关系上才可以避免很多因为对性爱、对生理的无知而导致的悲剧。在文学的世界里呢，也从来不乏爱跟情欲，但我们多数看见的都是男性视角的书写嘛。这跟历史中有许多伟大的作家，大部分都是男性有关哦。毕竟以前很难很难才会出现女性作家嘛，而且他们就算写在情欲的部分呢，也会尽量的避免。所以呢，虽然说女作家不是没有，但是相较于男性作家，那就真的是太少了。女性角度有多么的重要呢？毕竟有些事情真的就只有女人她们自己知道，嗯，只有我们自己知道。所以呢，历史中呢出现女作家是很珍贵的，她们从一众的男性当中呢脱颖而出了，让我们的女生的故事啊得以被书写出来。毕竟女人看女人，女人写女人，还是精准多了。你说是不是？说到这里呢，你应该就会知道我们今天的女主角要登场喽，她就是我本人的爱欲女神玛格丽特·杜拉斯。台湾把他的名字翻译为玛格丽特·吕哈斯，但是呢，呃、嗯，其实这是同一个人。但我实在是非常非常的偏爱杜拉斯这个艺名哦，所以呢，就允许我在这一集使用杜拉斯来分享，好吗？但是呢，你们一定要记得，其实呢，杜拉斯指的就是吕哈斯。为什么说杜拉斯是我的爱欲女神呢？其实呢，这跟他所写的小说作品有很大的关系。有人称她为一生没有离开过爱情的女人，而她所书写的小说呢，不管是什么主题，大多还是以服务爱情为主。而且呢，她的小说里的爱情从来不避讳去谈性、谈欲望这些东西，不逃避去聊女人的欲望。她笔下的女人呢，绝对不是贞洁的象征，她们只做自己的主人。再来呢，她笔下的故事呢，也带有绝望、苍凉的意味，却因为充斥其中的欲望呢。让你感受到他有不断推倒重来的勇气，也就是让你感受到强烈的生命力。他的文学作品包括啊四十多部小说和十多本的剧本，但其实写了这么多啊，却又可以说他一直在很忠诚地重复写相同的故事，而这些故事呢，重复叙述却又经过不断的拆解构建而赋予新的生命。在杜拉斯的作品当中呢，爱情是永恒的话题，而且呢，以疯狂的方式在进行着。我觉得这跟他本人的经历有很大的关系，就是他成长经历。他说：“每当我有欲望，我就有爱情。”他把欲望放在爱情的前面哦。在杜拉斯的生命当中呢，他也亲身的去体会这些欲望与爱情之间的牵扯。他甚至认为呢，欲望与爱情是等值的，他们是放在同一个水平的。爱情或许应该先服从于身体的欲望，才能够有更深层的爱的活力。<笑>说白话一点呢，就是呢，他不认为由性而爱的爱情就不是爱情。他甚至相信呢，会让人产生欲望的，尤其是性欲的，那才更有机会成为爱情啊。嗯，这是不是跟我们过去被教育的非常不一样呢？过去呢，我们总是认为女人要爱一个人，首先绝对不是因为我想要跟这个男人上床，是因为其他的原因。嗯，甚至呢，她要先被爱了，要先被这个男人爱了，才能够因为被爱而产生性欲。只想跟爱的人做爱啊！这句话其实是很多人女人对性的原则嘛。但是你思考过吗？你思考过你自己的原始欲望吗？或者说呢，你产生过只想做爱的念头吗？男性呢，在面对原始欲望的时候，其实是很诚实的。很多男人之所以想谈恋爱，是因为想做爱。<笑>但是为了要跟一个女人做爱啊，他首先就要付出很多了。他必须得付出耐心必，必须得付出等待，要试探，要讨好，甚至是金钱跟物质的付出，才能让一个女人感到被爱而愿意跟他上床。同理，你可以反过来证明啊。当男人更倾向于非常便利的性时，我说的是便利的性，就是很快的就可以发生的性，他就会用交易的方式来进行了，比如说买春啦、约炮之类的。很多女人觉得，哦，男人一旦跟他上过床以后就变了。其实呢，也许不是因为他不爱你了，而是他的目的达到了，他总算可以稍微松懈一点。但是女人不是，女人比较慢热，女人会想，是因为。我的身体已经给你了，所以我要更爱你，而你也只能更爱我。但是你好像没有，你好像淡了，是不是？我把最重要的东西给得太早了呢？你瞧瞧，这就是女性被性爱耽误的爱情。<笑>因此，有些爱情的鸡汤文啊，就会教女人用性来当做工具啊，要吊男人胃口，不可以让他太早得到你。但这么做呢，反而其实暴露了用身体当做筹码的女人。你其实一点都不了解男人啊。<笑>男人总是在关注女人的肉体的时候呢，自欺欺人哦，我是关注他的灵魂，所以他为了要博得你的爱，会花很多很多的时间来了解你，跟你聊天，投其所好。可是当肉体得到手之后呢，他才会贪婪的想要将女人的内心一探究竟。其实我觉得大部分的男人啊，大部分，这是我自己个人的观感，由性而爱的几率其实蛮高的，嗯。也就是说呢，当你跟这个男人之间已经有了性的时候呢，你们谈及内心的部分才会更加的纯粹，因为他就不带目的性了。他不是因为要跟你上床，他才跟你聊一些风花雪月的事情。这个时候呢，女人该要展现的啊、哦，我说的是上过床之后呢，女人该要展展现的，应该是她思想上的丰富，你的内心跟你的这个人有多么的丰富。你得让对方除了身体之外呢，在其他地方也欣赏你，这才是男人非你不可的一个非常关键性的理由。这说明什么？说明在上床之前的欣赏，也许都不是打从内心真正的欣赏。<笑>我为什么会说这句话？但是这句话真的是有些时候是个事实。所以呢，你瞧瞧，没有被贞洁观束缚的男人呢、啊，他就是活得比女人更加的功利一点，目标性更强一些。再来，如果对男人而言，他的欲望是单纯的指性欲，那么女人这边的欲望大多是指什么呢？也许更多的是因为钱吧。<笑>很多女人其实抵挡不住淫荡攻势的，她会美其名哦，我是因为爱她。这跟我们前面说男人总是在关注女人的肉体时自欺欺人，是关注她的灵魂有异曲同工之妙。女人也会因为爱对方的钱而。因爱而信啊、哦，因为钱而爱而信，并且自欺欺人的说，哇，我爱的是对方的灵魂。<笑>杜拉斯的作品呢，其实就是一直在探讨这些爱情啊、欲望之间的牵扯。嗯，那他会想说，爱情是如何被召唤的呢？欲望又是如何呈现的呢？而这些呢，都不必以结婚为最终的目的。但身为女人呢，你一定要有爱，有面对欲望的那种能力。杜拉斯呢，也终其一生的将他在小说倾注的热情呢，同样倾注在他自己的人生当中了、哦。他在七十岁的时候呢，发表了《情人》这部小说，把自己的自传融入在这个故事当中。他写的是他十五岁半、十六岁时的初恋，以及自己跟原生家庭的一些情感纠葛。这个故事的基本呢，概括了他的前半生，而又影响了他的后半生。也让我发现了，在很多作家都写不出更好作品的时候呢，七十几岁又老又病的他呢，依然在创作，并且呢，写下了最具代表性、最畅销的作品。可见的，杜拉斯充满对爱的热爱，也对生命的热爱，对自己的热爱，还有对写作的热爱。这也不仅让我感慨哦，很多女人终其一生对爱情都十分的敏感，从青少女时代呢，到结婚生子的中年，直到病老孤朽的。暮年，他们都在确定身边的那个人到底爱不爱我，他们都在为爱情发愁。很多女人把这种敏感、这种天赋啊，用来折磨自己跟对方，却未曾想过，我是不是可以用其他的方式宣泄出去。而杜拉斯呢，则用不停的创作来宣泄这份敏感，并且呢，用更高的手段，也就是写作艺术来升华自己的多愁善感。每次呢，只要想到这里，我都觉得为情所困。哎，这一件平凡到不能再平凡的事情，落到了有智慧的人手上呢，就可以不用变成大众茶余饭后的八卦，也不必沦落为他人口中的笑柄，而是谱写成曲，抒发成画，写作成诗。你看泰勒斯，嗯，他谈过多少恋爱？啊？<笑>每次失恋，他都可以写出一个非常好听的歌曲。这也是我经常跟读者们强调的。也是我个人一直在做的一件事情，也就是替你自己的心灵找到一个能让你的才华尽情发挥以及宣泄的管道。这样子，你就会明白了，困扰你的人生问题最终都该由你这里解决。这一个说法的意义在哪里了？想认识杜拉斯，完全可以从《情人》这一部小说入手，或者呢，你看看1992年的电影《情人》也是可以的。看完小说，再去看电影。会更有感触哦。一九一四年4月4号，玛格丽特·杜拉斯生于越南的西贡，西贡也就是后来的胡志明市，而这里的人文风景呢，也似乎影响了杜拉斯的一生。他为何会出生在这个越南这个地方，而不是法国呢？因为他是法国人，这得要从他的妈妈说起。杜拉斯的母亲叫做玛丽。当初呢，之所以来到越南西贡呢，是因为法国政府的号召。如果你略知一点点的历史，你应该就会知道，法国曾经殖民过越南。于是呢，他便离开故乡，一个人来到这个陌生的国度，想要发展他的事业。他是一名小学的老师。西贡呢，在法国的宣传海报上呢，像一个缩小版的巴黎，有法式的街道，有法式的建筑，不同的是黄种人跟白种人。都在这一个城市里头生活。杜拉斯的母亲玛丽曾经在越南跟一位法国人结过婚，后来呢，这位法国的男人他生病了，于是呢，他就回到自己的国家法国去治病，然后呢，很不幸就在法国当地死了，而玛丽就成了寡妇。成了寡妇的玛丽呢，就跟死了妻子的小学校长亨利因为相同的遭遇而开始同病相怜。两个人呢，后来就在众人的反对下结婚了，并且生下了三个孩子，两个男孩，一个女孩。这个女孩就是玛格丽特·杜拉斯。七岁的时候呢，父亲因为生病去世了，留下了杜拉斯母亲跟两个哥哥们。虽然住在金边一栋父亲生前遗留下来的大豪宅，但是呢，母亲却没有足够的能力可以一次抚养三个年幼的孩子。所以呢，据杜拉斯的回忆，他对父亲基本没有任何的印象。爸爸留给他的只有一张照片。他后来把姓氏改成了父亲的故乡的称呼，用来代表纪念。因为父亲在法国还留有其他的遗产，所以呢，他的妈妈就带着他们返回法国去争夺那些遗产以及父亲过世后的一些抚恤金。但是呢，结果却不尽如人意。之后呢，杜拉斯的妈妈又再次的把三个孩子拎回了越南，从金边搬到了西贡，又因为自己的工作呢，就从西贡搬到了一个叫做沙利的地方。杜拉斯的母亲呢，因为在婚姻以及她的生活上面种种的不顺利，使得她的脾气非常的奇怪。而且呢，老是阴阳怪气的，动不动呢就喜欢把气撒在孩子身上。而且呢，他极度的偏袒，而且宠溺杜拉斯的大哥，对于二哥跟杜拉斯则少有怜爱跟疼惜哦。因此呢，大哥就成了被宠坏的孩子，不仅呢打压自己的弟弟，根据杜拉斯在《情人》这部小说里面，还隐晦的描写到了他的大哥似乎曾经强暴过他。就这样，早逝的父亲。暴躁的母亲、暴力的大哥、懦弱的恶哥，成了杜拉斯原生家庭的一个底色。至于他自己呢，则是越长大越叛逆。<笑>念小学的时候呢，他就已经掌握了女性最原始的一个能力，他尝试了非常成熟的一个打扮，穿着去上学了，结果就被母亲暴打了一顿。在家里永远有争吵，而母亲呢，总是不管不顾。试想，如果你是这个家里的孩子，你会？不会很想要逃走啊，会不会很想要离开？但是如果你还太小呢，你身上没有钱，你没有学历，你没有能力工作，那你该怎么办呢？母亲虽然很坏，却也还是供杜拉斯上学以及给他一些基本的饭可以吃吧。长大后呢，杜拉斯跟母亲的感情一直都是非常微妙的，而他的母亲呢，也成为很多他的小说里面提到妈妈的时候的一个标准的模板。1 9二9年，母亲把15岁的杜拉斯送到了西贡的一所公立中学念书。学校里的白人女孩放学的时候呢，都有家里的人来接，就只有杜拉斯没有。他必须一个人每天在渡轮上往返家中和学校两个地方，因为家里雇不起佣人，而母亲也没有办法来接他。也是这一年，他遇见了自己的第一个情人，中国华侨富商李云泰。在此之前青春期的杜拉斯已经从海滩的更衣室、火车、渡轮上那些陌生男人的眼光中，体会到了身为少女的性吸引力了。她穿着妈妈的二手真丝连身裙，系着一条随便从哥哥那里拿到的皮带，戴着一顶男士才会戴的一个宽檐草帽，穿着自己仅有的一双皮鞋，扎了两条辫子，哪怕鞋尖已经有了磨损的痕迹。他依然觉得他比自己平常上学穿的时候的那个布鞋来的好看。这是一个蠢蠢欲动的青春期的少女哦，像一头小兽，再过不久呢就会开始撒野了。事实上呢，杜拉斯的情欲要比十五岁来的更早一点。他在中国北方的情人这一部小说当中呢，就诚实的袒露了，在遇见李云泰之前呢，他和他自己的二哥哥曾经有一段畸形但是又温暖的情感。他从二哥那里完成了对情欲的一个启蒙，以至于呢，当他遇见了吕英太的时候呢，他就看懂了他眼中对他的欲望。而杜拉斯也从他的车、他的衣服、他佩戴的那些首饰、他彬彬有礼的仪态，得知了这个中国的男人很有钱。他想起了在学校的宿舍，他唯一的一个白人的朋友女孩子对他说的一句话，他说。宁可卖身，也不愿意去照顾麻风病人。于是呢，他便明白了，这个男人可以给他跟他的家人好一点的生活。只是呢，即便如此，他和他的家人却没有因此感谢这个中国男人。他们蛮横的去接受李云泰的钱，而李云泰呢，也蛮横的占有杜拉斯。他们都以为这样子能够保留他们自己的尊严哦，却是两方都没有守住。他们一样都是很贫穷的。杜拉斯的家庭穷的只剩下身为白人这个身份的一个阶级、啊、自觉高人一等；而李云泰呢，则穷的只剩下钱了。在杜拉斯的描写下，李云泰是一个很弱的男人，无论是身体上的还是精神上的。这有可能是当时的社会风气给他的一个观感，一种油然而生的种族意识。尤其呢，当他第一次看见他光躲的那种少女的裸体的时候呢，竟然落下泪来了。然后呢，在床上就使尽了全力，想要占有这个白人女孩，以用来证明一个黄种的男人是可以征服一个白种的少女的。他和李云泰的第一次做爱是性欲跟利益的一个交换。他的身体被压在下面，但是他的心却是高高在上的。她看不起这个男人，觉得他很可笑。当时的杜拉斯什么都没有，他想跟这个社会，他想要跟他的原生家庭做个抗争的话呢，他唯一的筹码就是用自己最有价值的青春的肉体去胡作非为。了，但呢，他同时也是矛盾的。他向他的家人展示了李云泰的富有，向他们展示了我有一个有钱的情人。他想要打脸他的母亲跟他的大哥，尤其当他看见母亲跟他的大哥对李云泰随手拿出来结账的大把的钞票，流露出非常惊讶以及非常敬畏的神情的时候呢，就更加的确定有钱的男人可以使他们闭嘴，哪怕这一个人是一个中国人。而这个中国人呢，也因为他的财富，他真正的用钱征服了这个白人少女。于是呢，在他的心中，某种程度上呢，也有着心理上的优越了。某一次在一家高档餐厅的约会当中呢，李云泰就对杜拉斯说：“我不能娶你，因为你已经不是处女了。”这似乎是在跟杜拉斯挑衅，而杜拉斯呢，第一时间就回答他了：“哦，那太好了，反正我不喜欢中国人。”可是他们依然在做爱，在那隔了一道门，就是热闹的街市的一间潮湿、昏暗的屋子里头，疯狂的做爱，就像两只相互征服的野兽一样，用最原始的肉搏彼此交缠。杜拉斯说：“他们是渴望而且舒服的，人很奇妙，是很奇妙的生物。嘴上说的不要，但是身体呢，确实很诚实的。”李云泰后来没有娶杜拉斯，但是呢，原因不是因为杜拉斯不是处女。可是他是一个白人，李云泰的父亲需要他娶一位门当户对的中国小姐，完成中国最传统的包办婚姻。若是不这样做的话呢，那么他就永远会失去继承财产的一个资格。这个男人其实是没有自由的，看着好像有，但其实一点都没有，因为他想要爱谁，他想要娶谁，都是不能自己做主的。而杜拉斯呢，当时的他。才十六岁多一点点呐、啊，他被他的原生家庭折磨的只剩下高傲的自尊心，还没有懂得如何去爱人，已经丧失了爱人的能力了。所以呢，李云泰说杜拉斯不爱他的时候呢，他只能用沉默来回答，因为他自己也搞不清楚。然后李云泰就对他丢下了一句话：“你真是一个天生的婊子啊！”我常常在想，为什么杜拉斯在七十岁的时候才写下了《情人》这个故事？为什么不是二十几岁、三十几岁、四十几岁，而是七十几岁呢？我想了想，得到了一个答案。我猜，也许是人要到了很老很老的时候，他才会真的去承认他年轻时候真的做错了一些事情吧。而当我看着《情人》的结尾，白人少女受了中国情人的资助。终于可以离开越南，回到法国。在那游轮的甲板上呢，他看见那一台他自己非常熟悉的黑色轿车停在不远处，看见他的中国情人痴痴呆呆的站在那里，白人少女哭泣起来了。但是他不愿意让其他的人看见他自己的眼泪，因为他的情人是一个中国人，他觉得丢脸。而他对这样的情感感到很陌生，他甚至没有对自己的母亲或者是他的哥哥产生过这样的一种感觉。这意味着离别让这个白人少女终于完成了从性欲、从金钱交易出发，然后苦苦跋涉到爱情的一个过程了。他当下就明白了，他们的相遇是那么的违反伦常，但是中国情人对他的恩惠跟他的情欲又是真实的，让人无法不去面对的。而一个人哭了，表示他领悟了。杜拉斯在这场非常激情的爱情里头呢，找回了本应该在他这个年纪的自己。之后呢，他便带着中国情人的爱，展开了自己回到法国的人生。杜拉斯后来未婚怀孕、堕胎，然后结婚、生育，又结婚。他开始写小说，他开始创作剧本，开始有了名气。后来，李云泰跟他的妻子来到了巴黎。并且给杜拉斯打了一通电话。经过了二战，经过了十几二十年，他却马上认出了他的声音。李云泰告诉他，他还是像以前一样，到死都会爱着他的。为什么爱情会不停的让人传送呢？是因为这是大家都有过的经验，还是就算没有经验，我们也很向往？但谈过恋爱的你一定会知道。爱的时候有多么的热烈，分开的时候就有多么的心痛。这种心痛呢，会让很多人害怕，很多人抗拒，许许多多人呢，在情商中就一蹶不振了。但杜拉斯很不一样，她是一个欲望膨胀的女人，所以她注定会需要很多很多的爱情，很多很多的男人。她跟第一任丈夫结婚的时候呢？不管是结婚前或者是结婚后，他的身边都一样有情人。他甚至婚内出轨了，怀了其他男人的孩子。他后来跟孩子的父亲结婚了，但是浪漫而且充满奇想的爱情呢，依旧在他身边发生。说到这里，你会不会不禁要感叹一下，杜拉斯真的是一位精力旺盛的女人，充满了生命力。至少我这样觉得。因为啊，我们谈一段恋爱就觉得啊好累哦，疲惫的要死了。但是他却可以谈很多很多啊。当然，这也应该是他受到了西方哲学思想以及女性主义理论的影响。他强调呢，用身体去思考，并且主张一切都要从欲望出发，对自我进行真实的探究。可以说呢，他一直都在身体力行这些主张。他的最后一任情人是一位二十七岁的哲学系的学生杨。而且呢，是羊追到他家门口的。但更正确的说呢，羊是杜拉斯的死忠粉丝。他爱杜拉斯，却不跟他做爱。他反复的催促杜拉斯：“你一定要创作，你一定要写作。”而且呢，也甘愿为他做牛做马的奉仕。他。那时候的杜拉斯有酗酒的习惯，脾气也变得非常的古怪。他对羊十分的专制，专制到几乎限制了他的人生自由。你想着，一个七十几岁的女人要跟一位年轻的男人打交道，然后年轻的男人还被气到曾经离家出走，又乖乖的自己拎着他的包包回来了。我就很佩服杜拉斯，每次只要想到这样子的画面，我就很佩服这位。哎，这么老的一个女人，她竟然对一个男人还是非常具有吸引力，而且不是性的哦。她到了身体状态最不好的时候呢？其实都还在探索另外一种爱的可能啊、哦，他跟羊之间这种爱的可能。再来呢，烟酒男人一直是他生活中的必需品，尤其是酒，他酗酒，呃，是出了名的，是作家行列当中非常出名的。他后来甚至因为酗酒，把自己原本非常清丽的面目变成了满脸都是篝火的啊、哦、皱纹的样子。但是你看他写的文字，却完全没有一点酒鬼的样子，<笑>是那样的优雅，那样的漂亮。这表示什么呢？表示他的脑子是十分清醒的。而《情人》呢，就是在这个阶段写下的作品。他感叹自己就要老了，但最好的作品还没有出现。啊、哦，用了几个月他就写完了《情人》，然后不抱希望的就寄给了出版社，但是呢，却成了他一生的代表作。还得了法国的龚古尔文学奖。很多人为情所困，但杜拉斯却把欲望跟爱情看作像写作一样的在经营，他们彼此赋予激情，让杜拉斯可以写出一部一部精彩的小说跟电影的剧本。他通过不停的恋爱、不停的写作，把爱情这个议题推翻了又重来，重来了又推翻，每次都试图在不同的角度底下。赋予爱情一个新的解读，因为有着非常特殊的人生经历啊，他的生活体验呢也比一般人更加的独特。随着法国新浪潮运动之后呢，新小说开始流行了，他异类一般的作品便顺理成章了，成为新小说文化的代表之一。但是也有人说，他是一个非常难以归类的作家，他不属于任何的一个流派。是一个在现实生活当中非常难以模仿的女人。最后这句话，我个人十分的赞同。她的人生的一切都太难复制了，就算有，那也是拙劣的模仿啊。杜拉斯是作家王小波的偶像，王小波也是我个人非常喜欢而且欣赏的作家。王小波呢，曾在自己的书一本叫做《沉默的大多数》里面聊到了杜拉斯的情人，他是这样说的。我喜欢过不少的小说，比方说乔治·奥威尔的《一九八四》，还有一些别的书。但这些小说对我的意义都不能和《情人》相比，《一九八四》这样的书对我有帮助，是帮我解决人生中的一些疑惑；而《情人》呢，解决的是有关小说自身的疑惑。这本书是绝顶美好之处在于，它写出了一种人生的韵律。书中的性爱和生活中别的事件一样，都按着一种韵律来组织，使我完全满意了。就如达文西画出了他的杰作，别人不肯看，那是别人的错，不是达文西的错；米开朗基罗雕出了他的杰作，别人不肯看，那是别人的错，不是米开朗基罗的错。现代小说有了这样的杰作，人若是不看小说，那是人的错，不是小说的错。王小波呢，甚至认为中国翻译家王道乾先生所翻译的《情人》是把杜拉斯无限的苍凉尽显其中的一个作品。为什么这样讲呢？这应该是跟杜拉斯非常特殊的文字风格有关。读过《情人》的应该都会知道。那部小说呢，是从喃喃自语开始的。他喃喃自语地说：“我已经老了啊。呃”从这一句话开始的，然后呢，就开始展开了一系列的回忆，一直追溯到自己的十五岁半的样子，然后再到他自己的生活，甚至他讲自己的衣服、帽子，然后有些时候就聊了聊,聊到其他地方去了。很像有一个人，仿佛在你的耳边叨叨絮絮地讲着他的回忆，但不知不觉的就把人引入了那个语境当中。杜拉斯并非那种哦紧扣主题，然后很顺序的、很流畅的给你说一个故事的那种传统的小说家、哦，他的文字比较像散文式的，而且他的情感的流泻就像流水渗进了沙里面的那种感觉。他对声音、他对光影、他对瞬间的情绪的把握都是非常到位，而且非常突出的。可是呢，如果你习惯看好、嗯，一个完整的小说的那个完整的故事，那你第一次看杜拉斯的作品，一定会觉得有点晕眩，呵呵觉得啊好多废话，很拖戏耶。当然呢、啊，这真的不妨碍杜拉斯是一个很有风格的作家。我当初也是看了《情人》之后才发现，哇塞，原来小说也是能这样写的、啊。而王道乾先生翻译的《情人》呢，之所以经典。被王小波感叹无限苍凉尽在其中，就是他翻译出了杜拉斯这种回回复啊、往返呐、啊，然后断断续续的那种韵律感。如果大家能够找到这个版本的话呢，不妨就赶快看一看，呵呵比较比较。当然、啊，如果你懂法文的话呢，我劝你可以直接看法文的原版哦。一九八八年，杜拉斯接受了访谈，说了一段意味深远的话。他说。他写作，玛格丽特·杜拉斯。除此之外，他一无所有。然后记者就问他了：“如果不写作，那么他会是谁呢？”杜拉斯就说：“如果我不是一个作家，会是一个妓女。”不知道听完今天的故事之后呢，你怎么想这一段话？但不管你怎么想，都不妨碍杜拉斯是一位伟大的、独特的、大胆的、荒唐的女作家。凯特蜜之音，咱们。下次见。